0: Eu sou Jorge Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Vós. Chegando ao final de 2020, chegando ao programa de número 38 desde que a Covid-19 chegou ao Brasil, Estamos ainda, cada um na própria casa, respeitando ainda a necessidade de distanciamento.
1: Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava...
0: Se você nos perguntar por onde andamos ao longo de 2020, a resposta é que nos desesperávamos. Desesperadamente gritamos em português, gritamos de medo, por revolta, angústia, ansiedade, incerteza, dor, luto, desalento, desespero, desesperança, dúvida e mais medo.
1: Oh, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não, não sou coveiro. O brasileiro tem que ser estudado, Eu não pega nada. O cara pulando em esgoto ali, sai,
0: mergulha. Desesperadamente gritamos em português por mais cuidado, mais emprego, renda, saúde, educação, mais atenção, remédios, mais médicos. Empatia, respeito, máscaras, comida. Temos no momento
1: uma crise, uma pequena crise, né? O um, mundo me entender muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala, ou propaga pelo mundo todo.
0: Mas não nos ouviram. O ano de 2020 fica marcado na história do mundo como o receptáculo da pior pandemia dos últimos 100 anos. E, presentemente, nós, brasileiros, não podemos nos considerar sujeitos de sorte. Porque 2020, por estas bandas, fica marcado na história como o ano em que fomos abandonados à própria sociedade. Eu estou com Covid! <risos> Mais de 190 mil brasileiros morreram vítimas do coronavírus, principalmente porque o governo de Jair Bolsonaro escolheu ser guiado pela ignorância. Mais de 190 mil famílias passaram o Natal de luto também porque o governo de Jair Bolsonaro escolheu não combater a pandemia. Mais de 190 mil famílias não estão sãs, salvas e fortes porque o governo de Jair Bolsonaro escolheu ironizar medidas de proteção, incentivar o consumo de medicação não aprovada para combater a covid-19. Desacreditar as vacinas que chegam como um sopro de esperança. Mais de 190 mil brasileiros sangraram demais e pagaram a conta por termos escolhido uma pessoa que não é apenas despreparada para governar o nosso país, mas que é imoral, sádica e não. Não está nem aí para a pátria, para Deus ou para qualquer família que não seja a Deus. Pressa
1: da vacina não, não se justifica. Tenho
0: sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. De todas as vezes em que o brasileiro quis que um ano acabasse, o desejo nunca foi tão sincero. Mas emprestando a letra da canção de Belchior, que virou o hino desta pandemia, chegamos ao último episódio do ano, com um certo alívio, de que pelo menos agora, a partir de 2021, a gente já não pode sofrer no ano passado. 2021 se avizinha, e sim, com esperança. Esperança porque estamos juntos e seguiremos juntos.
1: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte.
0: Junto comigo, por aqui, como foi ao longo do ano, estão Flávia Cunha, Igor Natuz e Tércio Sacol. Flávia, seja muito bem-vinda a esse, que é o último episódio do Bendita Sois Voz de 2020.
2: Pois é, Georgia, que ano é esse, né? Eu acho que eu gostaria de ter sido menos afetada pelas falas do Jair Bolsonaro, principalmente a respeito da pandemia. Estava tentando me lembrar, assim pensando quais foram as falas dele da, da a respeito da pandemia que mais me impactaram, e acho que realmente, além da, do primeiro discurso que foi lá, aquele da gripezinha, do histórico de atleta, teve o Não Socoveiro, teve o País de Maricas, teve tantas falas dele, e existem algumas pessoas, inclusive parte da esquerda, que dizem que isso é uma certa a estratégia do Bolsonaro para tirar a gente, tirar o nosso, o nosso equilíbrio emocional. Bom, infelizmente, se essa é a estratégia dele, eu acho que ele conseguiu, porque eu consegui passar muita raiva, além, claro, da, da revolta, por, por tudo isso que tu comentaste na abertura, né? De que realmente, assim, a gente está passando por uma, uma crise que ela é global, a gente sabe, mas que aqui no Brasil a gente, infelizmente, está vendo já vários países começando a vacinação, e aqui é essa bagunça, essa falta de informação, e principalmente isso, né? O, o presidente falando, ah, vocês vão virar jacarés se forem vacinados e tal. É uma coisa assim, é difícil não passar raiva, né? Eu, eu quero ver se ao longo do episódio eu mudo meu humor e consigo dar uma, uma mensagem assim de mais esperança, de mais otimismo, mas tá difícil.
0: O presidente não facilita, né? Ninguém facilita nesse país, Igor Natush, mas a gente tenta, a gente tenta, pelo menos... É, nem que seja uma estratégia de se enganar um pouquinho, a gente tenta começar 2021, pelo menos, com é, um sopro de esperança, nem que seja pelo fato de que o que a gente sofreu em 2020, a gente não vai sofrer de novo. Não que a gente não vá sofrer, mas 2020 fica para trás. Exatamente,
1: Georgia, Tércio, Flávia, ouvintes do que Sois Vós, e parece que a, a tua abertura para o programa, Jorge, ela foi muito adequada, porque, acima de tudo, o que se pode esperar de 2021 é que não seja 2020, que a gente possa construir, nesse ano que vai começar agora, realidades diferentes a que tivemos que suportar durante o ano de 2020, em todos os aspectos, né, que vai da política para a nossa desagregação social, para a nossa crise econômica, para a nossa crise moral e ética, para a nossa falta de amor, para a nossa falta de consideração pelo próximo, para o nosso, nosso desprezo à ciência, pra, por tudo, todas essas coisas e inúmeras outras que jogaram no ano de 2020, lá embaixo né, vai ser um ano que a gente vai todos e todas, eu imagino, e lembrarão com, pelo menos, alguma pontada de tristeza e sem muita saudade, mesmo que alguém, eventualmente, tenha tido coisas boas na sua vida pessoal, mas 2020, coletivamente, não vai deixar saudade nenhuma. E agora a gente está na reta final, nesses últimos dias, nesses últimos momentos de 2020, que a gente possa, pelo menos, comemorar o fato de que ele está ficando para trás e usar esse final de 2020 como estímulo, Desde o primeiro dia de 2021 tentar construir um ano melhor coletivamente do que foi esse dificílimo 2020.
0: E pensar no aspecto coletivo é muito importante, né, Tércio? Porque eu acho que no final das contas, ao fim e ao cabo, talvez tenha sido isso é, que faltou em 2020, né? Quando a gente, o Igor bem falou de respeito, consideração, empatia, tudo isso precisa ser pensado de uma forma que não seja individual, senão são são conceitos vazios, né? Quando a gente não aplica em sociedade, talvez tenha faltado pensar no país como uma sociedade em que todos vivem juntos. Tércio Sacol.
3: É uma, uma hipótese que eu tenho sempre, né, Jorge? Eu digo muito aqui é que a gente a gente comprou o pacote Estados Unidos de modelo de país e, e, um, e a gente comprou todo o pacote, né? Inclusive a ideia de individualismo, né? A, a ideia de que cada um por si e, e ninguém por todos. Sendo que nós temos políticas públicas que nos salvaram nessa pandemia. E é estranho falar nos salvaram porque parece que a gente está vivendo uma tragédia e tá mas é, políticas públicas como o SUS, políticas públicas como o ensino público é, quase universal, políticas públicas como universidades é, públicas e comunitárias que é, preconizam a pesquisa científica, é, com bolsas da CAPES, muitas vezes, da CNPq, ou da, das, das fundações de apoio à pesquisa dos estados, foram o que tornaram o cenário menos caótico, se é que é possível dizer isso e eu sou uma pessoa que normalmente chega no final do ano e digo assim, ah, vocês não podem achar que virando a folhinha do calendário as coisas vão melhorar, mas de uns anos para cá eu tenho mudado um pouco essa perspectiva, Georgia, porque eu acho que a gente precisa desses símbolos, né, desses signos para reunir energia de novo. E eu tenho percebido entre muitos amigos, entre muitos colegas, que por mais que a vacina esteja um pouco mais distante do que nós é, gostaríamos que tivesse agora, por mais que ainda uh, exista muita desesperança no ar, a virada de ano é um momento. É um momento para a gente é, reunir energia, reunir possibilidade, reunir chance e eu acho que de alguma forma funciona assim. Então ninguém é, é ingênuo a ponto de achar que a gente vai viver um mundo mágico em 2021 mas a gente precisa, assim como a gente precisa da, da notícia da vacina da esperança de que exista uma vacina a gente também precisa da notícia de perspectiva, como foi o auxílio emergencial ao longo do ano. Então, que seja uma notícia de virada de ano, que seja uma notícia de que seja um ano de recuperação, que seja um ano de reestruturação e que a gente possa é, mais ou menos sedimentar esse, esse cimento social que foi completamente desabado né? lá no início da pandemia, muita gente, inclusive eu, né, eu me insiro nessa discussão, achava que a gente poderia sair pelo menos mais forte como, como sociedade, né? Acho que não, acho que não foi dessa forma, acho que a gente sai mais fragilizado, mais dividido, mais confrontado e com mais raiva uns dos outros, eu me incluo aí, não, não, não vou me tirar o meu corpo fora, o que é... Uh, uma tristeza, e eu acho, já tenho ouvido alguns políticos e sociólogos falar isso, eu acho que não tem Brasil que sustente, nem Brasil progressista, nem Brasil, nem se Martin Luther King virar presidente do Brasil, a gente vai ter um Brasil é, sedimentado na, na justiça social e na paz, se a gente não tiver um mínimo de coletividade, né?
0: Me parece que, eu, eu concordo, assim, eu acho que a gente sai fragilizado, acho que a gente sai pior. Até no último episódio o Igor fala bem disso, né, no episódio passado, o nosso especial de Natal, que a gente falou da, da vida, da possibilidade, é, da perspectiva, melhor dizendo, da vida sem auxílio emergencial. É, o Igor fala bem, mais pro final do episódio, sobre como a gente saiu pobre, e não só no sentido literal, que era... Do que tratava o episódio anterior de empobrecimento uh, financeiro, a gente sai pobre de espírito também, né? Mas eu concordo com o Tércio, Igor, de que a gente também precisa desse símbolo, desses signos né, de esperança e acreditar uh, no final do ano como uma, uma possibilidade de recomeço, porque senão a gente desaba. E a Flávia, a gente ouviu no, na abertura do episódio várias frases uh, abjetas do Bolsonaro que é, eu não sei mais nem como classificar esse ser humano, sincero se é que é ser humano nessas alturas do campeonato. E a faiva lembrou outras frases também, é muito difícil, a gente passou muita raiva, a gente lidou com sentimentos muito negativos ao longo desse ano. E, e tu disseste uma coisa, Igor, fora do ar, que eu quero discutir contigo agora, que é a esperança como resistência mesmo. Porque o Tércio falou da importância desse símbolo, nesse momento de a gente se apegar à esperança e aproveitar esse final de ano, essa energia. Ao fim e ao cabo é isso, né? A esperança, ela se torna a resistência.
1: Pois é, Georgia. Pegando um pouquinho isso que estava falando o Tércio, a respeito da gente ter tido uma ilusão de que talvez a gente pudesse ter um, uma, uma melhor enquanto sociedade, um crescimento enquanto sociedade e isso não ter se concretizado nas coisas que aconteceram em 2020, eu sinto que foi uma oportunidade desperdiçada. Eu não acho que houvesse uma simples ilusão das pessoas de que isso pudesse acontecer e essa ilusão caiu por terra. E parece que nós tínhamos algumas ferramentas que poderiam ter nos levado nessa direção, mas a gente desperdiçou, coletivamente desperdiçamos e tivemos o azar mórbido e brutal de ter uma criatura inqualificável como Jair Bolsonaro, representando um grupo de tarados pela destruição que nos governam. Isso também nos jogou para as profundezas um pouco mais. A gente teve uma oportunidade que poderia ter sido, rica, a gente não sairia daqui para o universo idílico do futuro, mas teríamos conseguido, talvez, sair um pouquinho melhores como sociedade e a gente desperdiçou isso. E eu penso que se tem uma coisa que 2020 pode nos dar como lição, e eu acho sempre meio complicado falar em termos de aprendizado, eu acho que cada um tem o seu aprendizado, não existem aprendizados coletivos, mas me parece que uma coisa que sai, talvez, como uma perspectiva para 2021, é a gente entender 2020 como um ano que consolidou a esperança como um movimento de resistência, porque tudo, tudo, tudo absolutamente todas as coisas que aconteceram nesse ano horrível, foram no sentido de espalhar desalento, de espalhar tristeza, de espalhar desesperança, vontade de desistir, vontade de pensar só em si mesmo e que se dane todo o resto. Eu acho que tudo foi nessa direção. A gente teve uma política da desistência, né? o nosso presidente da República, ele é um representante da, da desistência também como estratégia política, desistiu de governar o país durante uma pandemia, achou que a melhor maneira de... de conduzir o país durante uma pandemia era abandonar a própria sorte, a gente viu isso em outras esferas também, a gente teve o elogio de uma ignorância que, é, além de orgulhosa, ela é desistente, né? porque ela desiste do aprendizado, ela larga de mão o conceito de melhorar e transforma num apego à própria ignorância, à própria burrice, ao próprio ódio, e a própria falta de decência. A gente tem uma sociedade, então, no fim das contas, que desiste de si mesmo e eu acho que a gente tem que resistir justamente buscando a esperança. A gente não deve desistir. Eu acho que a gente não pode desistir de 2021, de 2022 e 2023, os anos que virão, antes que esses anos comecem. 2020 acabou ah, talvez não tenha acabado, na verdade. Era falta talvez dois ou três dias e a gente tem que tomar cuidado com esses dois ou três dias. <risos> não nada... dá
0: spoiler, pelo amor de Deus.
1: <risos> Isso, nada está acabado antes desse encerramento, mas ele quase acabou e nós estamos praticamente chegando na reta final. Então, que a gente deixe 2020 acabar e a gente pense em 2021 como ano é no qual podemos começar coisas. Eu acho que a esperança que a gente tem que usar como um elemento ideológico mesmo, como uma manifestação política, tem que ser no sentido de ter esperanças de que, sim, em um momento nós vamos nos livrar dessa gente horrível que está nos governando, em algum momento nós vamos sim ter a vacina disseminada o suficiente para podermos nos livrar da pandemia do novo coronavírus, se em algum momento nós vamos criar cenários para pensar o nosso meio ambiente, para pensar a nossa, nossa estrutura, nossos recursos naturais de uma maneira que não seja plenamente destrutiva, e essa esperança tem que ser construção, a gente tem que começar já no dia 1 de janeiro de 2021, tentar construir um 2021 que seja melhor do que esse pavoroso 2020, que fique para trás, né? que acabe, que a gente consiga dizer que acabou mesmo 2020.
0: Até porque a gente está tá gravando no dia 29 de dezembro. Vai ao ar no dia 30 e ainda tem o 31. Vocês me batam na madeira antes de falar de ano acabou e não sei o quê, porque a gente está aqui pensando em 2021, mas a gente tem três dias pela frente. No caso, dois, para quem está ouvindo na quarta-feira, dia 30. E se você já está ouvindo depois do dia 31, que bom, que bom, fico muito feliz. Significa que tá tudo bem, né? Tudo, tudo... A gente entrou no ano. Uh, agora, Flávia, é engraçado, porque, assim, a gente tem que rir um pouco, senão a gente a gente surta, né? E eu tava pensando agora, assim, já no dia 31, escolher uma roupinha bonitinha, né? Não vai ter festa, mas a gente faz um, uma pequena reunião ao ar livre, com três, quatro pessoas, uma roupinha branca para ver se não deu muita sorte ano passado, mas a gente tenta de novo. Uma lentilha, um negócio assim. Porque chega um ponto que a gente precisa se apegar a tudo. E eu acho que é sobre isso que esse programa também uh, pode ser, né? Mas é difícil, porque eu me sinto presa. Sabe aqueles testes do BuzzFeed, assim? Descubra qual raiva você vai passar amanhã. Uh, vocês não têm a impressão que é um teste eterno do BuzzFeed, assim? É, é, parece que todos os dias a, a gente... Está preso nesse delírio coletivo, porque a gente está aqui discutindo esse ano tenso, pavoroso e perspectiva para 2021. Mas eu acabei de receber um vídeo de capão da canoa da galera fazendo uma festinha na praia. Como não passar raiva? Sabe como, Flávia? Como? a gente passa a raiva e deu, né? Então vamos passar raiva junto antes de terminar o ano. Mais uma vez, antes de fazer perspectiva para 2021, vamos passar mais um pouquinho de raiva sobre o que aconteceu em 2020, porque precisa também.
2: Pois, é, Eu, eu sabe que essa parte aí eu cansei de passar raiva e também vou dizer para vocês que as pessoas que eu conheço, que eu vejo pelas redes sociais que estão fazendo... Uh, encontros e que tiram fotos, gente, por que, que vocês tiram fotos se estão fazendo isso, sabe? Essa, pelo menos essa parte não é que exponham, me né? É, é isso, tipo assim, tu quer fazer? Faz
0: escondido, então. É tipo a pessoa de dieta que guarda o leite condensado no guarda-roupa? Beleza, é problema teu. Mas não, vamos botar nos stories, né? Vamos, vamos botar no Facebook, todo mundo abraçado, dançando, Neymar com uma festa para 500 pessoas. Vamos, vamos botar.
2: É, e, e claro, o Neymar eu acho que é assim, é o, é o ápice, porque é assim, né? Ele poderia. Ter, ele, na verdade, se for pensar, né, com o dinheiro que tem o Neymar, ele até fez uma festa pequena, né? Ele poderia ter reunido, sei lá, ter planejado reunir cinco mil pessoas, ele fez uma festa pequena, ele ia reunir 500. <risos> né? Relativizando eu que, o Neymar. Eu acho que é isso, claro. Se for pensar na cabeça dele, ele deve ter pensado, vou fazer uma festinha pequena, só com meus amigos mais chegados e umas minas aqui. Acho que é isso que ele pensou. 500, é coisa... pessoas,
1: 500 pessoas são as 10 pessoas máximas do, do Neymar, e então. tal.
2: É tipo isso, né? Quem tem dinheiro... É que o que eu vejo muito é assim, né? A gente tem esse, esses péssimos exemplos que a gente vê do Neymar ou desses montes de, de, de tal influencers que a gente vê aí que fizeram festas, tem assim, Vários, eu, graças a Deus, nem sei quem são. As pessoas eu só vejo, assim, nos portais, dizendo fulano de tal fez festa e as pessoas ficaram contaminadas e tal. Que as pessoas que têm dinheiro... E elas parece que acham que elas estão imunes né, ao vírus. E, na verdade, a gente sabe que ainda não vai demorar para se resolver essa questão. A gente sabe que aqui no Brasil vai demorar mais ainda. Uh, mas eu, eu fico pensando assim, né? Que quem está nos ouvindo aqui antes do dia 31 e está planejando fazer aquele... Encher de gente a sua casa. Então, repensa. Porque já pensou vocês passarem janeiro inteiro com esse calor que tem no, no, no Brasil doentes, passando mal, eu acho que assim, eu acho que é isso que, que a gente tem que pensar, né, que a gente está agora de acordo com o Bolsonaro, estamos na reta final, mas, só que não, né, então assim, eu acho que existe um grande risco desse verão ser, assim, a tal da segunda onda, assim, que eu acho que no Brasil nunca terminou, né, a primeira onda, mas eu vejo assim, ó, que a, a, as pessoas, por exemplo, praias lotadas, e a gente vê isso, né, não só aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê no Brasil inteiro, Uh, eu, eu fico pensando como é que as pessoas acham que na beira da praia não, não pega o vírus, eu acho que é isso, as pessoas acham que, que numa comemoração de Natal não vai ter contaminação, que no Ano Novo não vai ter contaminação, eu não sei se é assim, um, um movimento de negação mesmo, assim, real, né? assim, ah, não quero pensar, vamos fi, fingir que não tá acontecendo nada? Ou se, claro, né, a gente pode voltar lá ao início que a gente pensar, né, já que o presidente nega, a gente vai atrás e pensa também que não, tem, ah, não tá acontecendo mais nada, eu não sei se é isso.
0: Ah, eu, eu, eu acho que, que o discurso do Bolsonaro é super relevante, a gente pode tratar ele como, um imbe, como o imbecil que ele é, mas ele foi eleito por mais de 50 milhões de brasileiros, eu não digo que todos eles acreditem no que ele fala, mas se, se 10% acreditar, uh, a gente já tem um contingente bastante grande de pessoas que, que, que são influenciadas por ele. Eu acho que sim, uh, o discurso dele não, não tem a menor dúvida de que influencia diretamente o comportamento das pessoas com relação à pandemia, não tem como não. Outra pessoa também teria esse efeito. Vamos, vamos imaginar que o Lula é o presidente da República e o Lula diz isso. Vocês acham que não teria pessoas que iam acreditar no que o Lula tá, estaria dizendo? Claro que sim. Mas eu não imagino o Lula dizendo as coisas que o Bolsonaro diz, né? Aí é outra conversa. Mas eu acho que o descaso dele com relação à pandemia fica, impacta diretamente na forma como as pessoas reagem. É muito interessante a gente pensar que a gente está chegando no final do ano da pior pandemia dos últimos 100 anos e ele está jogando futebol, entendeu? Entendeu? cagando, não tá nem aí pra ninguém, e, e completamente despreocupado com o que tá acontecendo com o país, uh, ainda dando letrinha com relação à vacina, que a gente tá absolutamente atrasado, e ainda falando merda com relação à tortura da Dilma, né, porque ele não consegue, ele não consegue, ele precisa, ele precisa falar merda todos os dias. Mas assim, a gente já divagou bastante, a gente já falou de esperança, a gente já falou de passar raiva, e a gente não acho que a gente não precisa ocupar o nosso tempo fazendo uma retrospectiva de um ano horrível. Uh, afinal de contas a gente passou 38 episódios desde março, né? se a gente for somar, a gente já está com mais de quase 90 episódios no total, uh, mas mais de 90, né? no total mas a, são 38 desde a pandemia ali, a retrospectiva é essa, né a gente não precisa repetir tudo que a gente disse ao longo do ano, Tércio. Então, sejamos práticos agora. A gente já divagou, já falou mal do Bolsonaro do jeito que ele merece, a gente já falou de esperança, a gente já falou de passar raiva, sejamos práticos. Ano que vem, 2021, é, quais são as perspectivas é, em termos de economia, emprego e renda que se... Que, que acho que, ao lado da saúde, é a área mais sensível, é, do governo e para as pessoas. Isso ficou bastante claro no último episódio, né? Eu,
3: eu, eu acho que para essa pergunta eu vou resgatar um pouco de 2020, que é uma coisa importante. Eu, eu reforço aquilo que eu disse na abertura. É, a gente não fala em coisas positivas, mas a gente fala em um saldo que eu acho que permanece. A gente vinha num momento... É, onde a retórica, o discurso de que o Estado não presta para nada Nada que vem do Estado é bom, devemos extirpar tudo que vem do Estado Ele era um discurso muito arraigado, muito materializado Na voz, inclusive, das pessoas mais vulneráveis, né? que vão ao posto de saúde, que vão tomar a vacina para gripe, que precisam de uma escola municipal ou uma escola estadual, ou que precisam eventualmente de um tratamento, ou que precisam de transporte público, né? A gente via esse discurso é, de corrosão do erário público em nome de uma falsa pretensa meritocracia é, muito arraigado, muito forte, tanto é que o Partido Novo foi um partido que se destacou muito na última eleição. Não digo para prefeito, eu digo a anterior com o Bolsonaro, né, todo mundo diz hoje que votou no Amoedo, mas enfim, é, o ponto é que eu acho que para algumas pessoas, e é para algumas mesmo, é, voltou essa, olha, o SUS é muito importante, a escola pública, ela é importante, é, a universidade pública e a universidade privada comunitária, que tem apoio, suporte de recursos públicos, ela é importante. Uh, o, o transporte público, ele é importante. Por quê? Porque é, essas assimetrias de mercado, essas falhas de mercado, elas nos mostram que o capitalismo, você goste ou não, você tenha uma perspectiva mais ortodoxa ou heterodoxa, elas acontecem. E nessas falhas de mercado é que acontece a intervenção do Estado. Nós não podemos acreditar, por exemplo, que as escolas privadas dariam conta sozinhas de todo esse processo de educação pós-pandemia que nós temos que colocar aí adiante. Nós não poderíamos pensar que essas faculdades derivadas de multinacionais que emergiram no Brasil nos últimos anos fariam pesquisas protagonistas como a PUC do Rio Grande do Sul, a Unicinos do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Pelotas, que são instituições que têm Uh, uh, ou isenção de impostos, ou mesmo são instituições públicas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que isso é uma mensagem que fica uh, a gente fortalecida, pelo menos para uma parte das pessoas que inclusive votou no Bolsonaro. Acredito que sim. Sobre 2021, ele é um ano muito difícil e a gente falou no último episódio de uma, de uma expressão que tem sido usada por alguns economistas que é a tempestade perfeita. Por que, que é a tempestade perfeita? É uma não vacina, um desemprego Uh, crescente, porque várias dessas pessoas que recebem auxílio emergencial voltam para o mercado, uma indefinição sobre o que, que vai ser esse auxílio emergencial, uma discussão sobre o teto de gastos, que eu acho que não vale entrar aqui no mérito da discussão, o fato é que ela existe, né? ela está colocada e aí não se sabe muito bem qual é o fator de credibilidade que vai se uh, julgar daqui para frente. Nós temos uma discussão sobre financiamento público, seja de educação ou seja de saúde. E, claro, nós temos uma discussão política, que está a votação na Câmara, a votação no Senado e a própria base de apoio do Bolsonaro, que é muito frágil. Mesmo que seja o Arthur Lira eleito, é uma, é uma base frágil porque é uma, é uma base do toma lá, da cá. É aquela base que não é uma base que compra a ideia do Bolsonaro. A prova disso é que o PTB que é um dos partidos da base do, do, do Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, foi um partido, como eu digo isso aqui, que governou junto com o Tarso Genro, do PT, no Rio Grande do Sul. Foi um partido que apoiou o governo Lula, em algum momento. São partidos que são frágeis, que se alinham com o que é, a, a disposição da opinião pública se colocar. Então, Jorge, eu acho que é um ano de muita suscetibilidade. Eu apostaria, se eu tivesse dez moedinhas, eu apostaria nove de que a popularidade do Bolsonaro no primeiro semestre vai ficar como está ou cair, porque é muito difícil sustentar essa popularidade sem o auxílio emergencial. Segundo os dados que a gente tem acesso aqui, é, desses cerca de 30% de bom e ótimo do, do, do Bolsonaro, pelo menos 12% tem a ver, sim, com o auxílio emergencial. O que nos dá uma margem de que a popularidade dele cai. A outra coisa é, é a retórica da vacina ela já não está mais... Tão, é, é, tão fácil de disputa como teve no início do, 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 da pandemia. Né? Agora, tem gente reivindicando vacina, tem outros países, e eu concordo muito com o que as pessoas dizem assim, ah, mas tem muita gente que não quer se vacinar. Olha, muita gente não se vacina para a gripe. Eu conheço professores, pesquisadores que dizem, ah, vacina, não sei o que. Mas quando tem um movimento de vacina na universidade onde eu trabalho, todo mundo se vacina, todo mundo se vacina, ninguém fica para trás sabe E o negacionista ele, ele se esconde Ele fica com vergonha né? Então assim Eu acho que esse movimento de vacina Também vai colocar uma pressão Política no Bolsonaro E a gente entra num país muito fragilizado Com um alto grau de endividamento e, de novo, com bravata, porque é um governo que não tem nenhum pl planejamento. Isso a gente viu em 2019, a gente viu em 2020, agora a gente vai ver em 2021. Ele joga conforme for o, o, o tabuleiro, e ele, ele joga muito no tabuleiro de xadrez como pombo, né? Então, assim, ah, alguém falou alguma coisa que eu não gosto, eu vou lá e derruba as peças e... E coloco coisas ali no, no, no tabuleiro que, que são inomináveis. E aí, então, eu acho que esse é o governo 2021, é um governo com fragilidades do ponto de vista político, econômico, social e marcado por uma grande disputa política. O Moro não para de falar, o Luciano Huck não para de falar, o Dória não para de falar, o Haddad, na manhã da gravação de hoje, já voltou a lançar o Lula como candidato para 2022, o que eu acho que é uma falha estratosférica do Partido dos Trabalhadores. Então, tudo isso somado, batido no liquidificador, é a nossa essência de 2021. Acho que é um ano turbulento, de dificuldades, de fragilidades, mas também, como eu falei, com oportunidade para que a gente valorize as questões e as lógicas públicas que nos salvaram de sofrer uma catástrofe ainda maior em 2020.
0: Igor, pegando esse gancho do Tércio, é que falou muito bem da fragilidade política da base do Bolsonaro, mas também da fragilidade da oposição, né? Pegando esse gancho aí de que o Haddad já lançou o Lula como candidato. E me parece, a impressão que eu tenho, a análise que eu faço de 2020 sob o ponto de vista político, é de que a oposição foi extremamente ineficiente e frágil. E aí eu falo de oposição uh, oficial política, né? Eu não estou me referindo a movimentos sociais, eu não estou me referindo à mobilização uh, popular e de, alguns, e de determinados grupos da sociedade civil contra o governo Bolsonaro. Eu falo de oposição real oficial, como diriam os jovens, <risos> na Câmara, né? De, de políticos, de líderes partidários. Me parece que quem saiu... Quem foi mais bem sucedido e sai fortalecido da oposição ao governo Bolsonaro é um partido que nem é a oposição de verdade, que é o novo. E o Tércio ressaltou isso bem. Como é que fica, então, a oposição ao governo Bolsonaro em 2021? Porque me parece que em 2020, 2020 era um ano relativamente fácil para se fazer oposição ao governo Bolsonaro. Todos os dias era possível fazer uma oposição firme ao governo Bolsonaro, seja nas redes sociais, seja seja por meio da narrativa, seja na dentro da Câmara dos Deputados. Como é que fica 2021?
1: Eu acho importante a gente lembrar, acima de tudo, porque foi um ano tão turbulento, tão cheio de dores e tragédias, que às vezes, quando se aconteceram há cinco, seis meses, a gente simplesmente esquece como se tivessem sido anos atrás. A gente acha importante a gente lembrar que entre abril e maio existia um crime muito pesado contra o Jair Bolsonaro, que nos abria margem até para imaginar que poderia acontecer a abertura de um processo de impeachment. Então, ele não aconteceu, como a gente sabe agora, nós, ouvintes e integrantes de medições, vozes no futuro, sabemos que não aconteceu. Mas o Senado existia, ele, e não é por ele não ter se materializado que ele não existia. Ele, de fato, existia.
0: Sim, mas tu não acha que ele foi mal aproveitado? É, é isso Qual que eu me refiro. Coisa? Todas as oportunidades que houve ao longo de 2020, que a, posição, a oposição poderia ter aproveitado, se não para um impeachment, pelo menos para exigir determinadas explicações sobre tantas coisas? Porque eu nem estou falando só da pandemia, gente. A gente está tratando de, de uma série de escândalos ao longo do ano que, que, que simplesmente ele, ele nem deu explicação.
1: Exato. Eu concordo totalmente contigo. É justamente onde eu ia chegar. Eu acho que a gente teve cenários de oportunidade. A gente teve pessoas é, colocando as suas vidas em risco para irem para a rua para neutralizar manifestações que eram reacionárias e antidemocráticas e tiveram sucesso, conseguiram neutralizar em boa medida essas manifestações. Então, a gente tinha um cenário no qual era possível, talvez não eliminar um soldado enquanto chaga política, mas era perfeitamente possível neutralizar em boa medida. E essa chance foi desperdiçada, mais uma das chances que 2020 nos ofereceu e a gente olha para 2020 com o um olhar severo de que ele foi apenas carrasco, mas ele deu chances para nós e nós não aproveitamos. E quando eu digo nós, na verdade eu estou falando, como falou a Georgia, da oposição política legítima ao governo Bolsonaro, ao reacionarismo e ao que essas figuras representam. Essa chance foi desperdiçada. E me parece que a gente vê a política atuando, a política oposicionista atuando em duas esferas. Que serve do dia a dia, que serve dos movimentos sociais, o pessoal que atua nas periferias, que atua com as classes fragilizadas da sociedade brasileira e que teve sucesso, eu acho que esse sucesso se manifestou até certo ponto nas urnas, nas eleições que nós tivemos em novembro deste ano. Me parece que o fato de várias das principais capitais terem incluído o maior número de candidatos e candidatas negros, de ter incluído pessoas ligadas à causa LGBT. E parece que esses são indicativos de que esses núcleos que atuam na, no chão da fábrica e no asfalto das ruas do dia a dia tiveram algum sucesso. E uma segunda esfera, que é a esfera mais institucionalizada, a esfera que acontece em Brasília, que acontece nas assembleias, nas câmaras municipais, e essa atuou com uma omissão terrível no ano de 2020, a gente tem que optar por não aproveitar as oportunidades para pressionar Bolsonaro, Optou por não aproveitar as oportunidades para criar um cenário no qual esse presidente pavoroso e assassino que nós temos tivesse menos chance de cometer pavor de espalhar a morte, poderíamos ter neutralizado em boa medida, talvez talvez tivéssemos conseguindo bloquear boa parte das maldades cometidas por Bolsonaro e por sua trupe e essa oportunidade foi desperdiçada e me parece que isso também é uma lição que a gente tem que tentar trazer de 2020 para 2021, a gente tem que pressionar essas pessoas que agora estão falando na volta do mundo para 2022 e eu prefiro nem comentar isso porque eu acho que a gente entraria num desvio que não vai acrescentar nada para nós nesse não momento. precisa
0: agora, né? vamos terminar o é. ano sem essa polêmica
1: Exatamente, Jorge Então, é, ignorar esse desvio Que entra de maneira absolutamente oportunista Na nossa discussão E pressionar também essas pessoas O que, é que elas vão fazer por nós Porque também cabe a elas fazer alguma coisa A nosso favor Acho que também aí Cabe um pouco da nossa pressão De encorajar esses movimentos Que se constroem na base E que começam a partir das eleições desse ano A dar sinais de que podem ser Bem sucedidos nos anos que virão e pressionar quem pode atuar agora para fazer alguma coisa contra Bolsonaro, para que faça alguma coisa contra Bolsonaro, que faça alguma coisa a favor da população brasileira, e não se resume ao Rodrigo Maia sentado em seus pedidos de impeachment, ele também tem responsabilidade, mas não fica apenas nele a cota dos que puderam, poderiam ter feito alguma coisa e não fizeram.
0: Agora, a gente já vai se encaminhando para o final, a gente optou uh, por fazer um programa mais curto uh, nesse final de ano, é justamente em função daquilo que a gente falou ao longo do programa, né, ao longo do episódio. Talvez seja pesado demais fazer uma retrospectiva de 2020. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente teve até nuvem de gafanhoto esse ano, né? E ciclone, e incêndios e, e, e toda sorte de, de horror ao longo de 2020. Então, a gente optou por não fazer uma retrospectiva. A gente estava fazendo um comentário sobre o ano, um comentário que ele nasce do medo, do susto, da angústia, da ansiedade, mas que deságua uh, em algo próximo da esperança. E talvez nunca tenha sido tão importante ao longo desse ano o espaço da palavra da salvação no Bendita Sois Vós, que foi um espaço que ao longo do ano a gente consolidou dando sugestões para os nossos ouvintes de N coisas. Livros, músicas, artigos, uh, sites, pessoas. E talvez agora a gente possa uh, fazer um, um, uma, uma espécie de retrospectiva daquilo que a gente indicou ao longo do ano. E não, não tô cobrando isso de vocês, tá? Eu tô, tô falando as pessoas já me olham é pra frente, assim, mas a gente não combinou isso. Não, fiquem tranquilos. Eu tô só divagando aqui, porque eu acho importante esse espaço, porque a gente falou sobre ciência a gente falou sobre literatura sobre arte sobre música a gente falou essencialmente sobre informação e sobre coisas que nos mantém vivos eu acho que é sobre isso esse espaço é sobre isso esse ano é sobre isso essa esse nosso comentário sobre 2020 né porque para a gente superar 2020 a gente precisou disso de informação a gente precisou de arte a gente precisou de apoio, a gente precisou de ajuda. Então, esse espaço, ele precisa ser celebrado. E, e, e como uma celebração, lá no início do ano, eu indiquei o Twitter de uma médica infectologista da Fundação de Ciências da Saúde de São Paulo, a Cristina Bonorino, a doutora Cristina Bonorino, tá? E por que, que eu estou trazendo ela de novo? Ela disse algo muito importante, que O Brasil é o único país da América Latina que poderia ter desenhado uma vacina, testado a vacina em estudo clínico e produzido em larga escala e distribuído a vacina para toda a população. O Brasil tem dezenas de excelentes imunologistas, virologistas e vacinologistas que poderiam desenhar no mínimo três tipos diferentes de vacina. Isso está sendo feito, mas com recursos altamente limitantes. O Brasil tem indivíduos altamente capacitados que poderiam desenhar e coordenar estudos clínicos para essas vacinas. Hoje, estão conduzindo estudos clínicos que foram desenhados e pagos por empresas de fora do Brasil, que conhecem nossa competência nacional para isso. O Brasil tem a fábrica do Instituto Butantan e a Fiocruz que poderiam produzir vacinas 100% nacionais e que irão produzir para essas outras empresas. Finalmente, o Brasil tem o Programa Nacional de Imunização para Distribuir as Vacinas em todo o território nacional. O fato disso nunca ter sido nem cogitado pelo governo é chocante, inacreditável e imoral. Como a população não bate panelas todos os dias para isso? A Cristina Bonorino, então, a doutora Cristina Bonorino, que eu sugeri ao longo de uma palavra da salvação desse ano, traz essas informações para a gente. E mais do que isso, então, ela sugere o site da Sociedade Brasileira de Infectologia, que criou uma espécie de cartilha com as perguntas que são mais feitas com relação à Covid-19. Porque sim, gente, depois de nove meses, 2020 terminando, ainda há muita dúvida sobre prevenção e cuidados. Então, a minha parte da palavra da salvação é uma espécie de retrospectiva, é alguém que eu já indiquei, mas que eu faço questão de indicar de novo, para que as pessoas continuem se informando. Porque se a gente quer continuar a viver em 2021, a gente precisa de informação. Flávia Cunha, o que é que tu trazes pra gente na Palavra da Salvação desta última semana do ano?
2: Pois é, eu, a, a minha dica é um pouco diferente da tua, Jorge. Eu vou, vou sugerir uma, uma evasão da realidade, uh, que também é necessária às vezes, né, da gente ter, né. É a segunda temporada da série Coisa Mais Linda, que é uma série brasileira feita com muita qualidade tem na Netflix, que fala sobre, usa como pano de fundo né, o surgimento da bossa nova no Brasil, que foi no final da década de 50, início da década de 60, para falar de temas como feminismo, para falar sobre de temas como racismo, então eu acho que é, que é interessante porque pega uma, uma questão histórica, aquele Rio de Janeiro bonito, né eu pelo menos que não vou viajar, Uh, para mim é bom ver aquelas paisagens lindas, né, as pessoas na beira da praia, uh, então me dá essa, esse sentimento de liberdade de poder ver, assim, essa essa praia que eu não vou ver em 2021, pelo menos não no verão, uh, mas ao mesmo tempo da gente pensar que, que desde aquela época, né, apesar da série ser ficcional, já existiam mulheres precursoras lutando por protagonismo, por... Que, quererem se inserir no mercado de trabalho e a gente sabe que essa é uma luta também que fica, vai continuar por muitos anos ainda, a gente sabe que o feminismo ainda é, não é, a so, nossa sociedade está longe de ser feminista, mas eu acho que é uma, é uma dica boa para quem quer dar uma fugidinha da realidade nesse, nesse final de 2020, início de
0: 2021. Quero se
3: eu vou na tua linha, Georgia. Na realidade, é uma dica mais geral. Eu estou editando um material com, junto com os alunos do laboratório de áudio na, na FAMECOS sobre negacionismo científico e eu estou estudando algumas coisas para elencar, para encadear algumas coisas. E eu fiquei pensando é, que eu não, eu confesso que eu fui uma pessoa bem alheia a, a filmes e coisas esse ano. Assim, acabei assistindo muito menos do que eu gostaria séries. Mas eu fiquei me perguntando, né, me pegando, porque eu assisti aquele filme Pandemia, de novo, né, acho que passou umas 40 vezes na TV, porque, obviamente, todo mundo estava interessado no assunto. E a gente, normalmente, a gente naturaliza que os Estados Unidos e que a União Europeia e que o Japão tenham institutos de pesquisa renomados, universidades, laboratórios, roupas e tal... E a gente acha, a gente tem aquela síndrome de vira-lata, né? todos nós em alguma escala temos, e tem muita ciência sendo feita no Brasil, a despeito de ter pouco dinheiro, pouca estrutura, às vezes falta galpão, às vezes falta material, às vezes falta prédio, às vezes falta recurso, às vezes falta bolsa. Então eu quero dizer para as pessoas que na sua volta aí, é... e vale para mim essa, essa dica, tem entidades, tem universidades, tem grupos defendendo a ciência. Então, vai lá, segue, apoia, né? se o um jeito é compartilhar, eu tô, vou trazer alguns aqui, né? A Georgia uh, destacou ali uma cientista, eu vou falar da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, tem um monte de eventos online, tudo gravado, dá pra ver ali, é, é, uma, é uma entidade preocupada em didatizar o tema ciência uh, a Natália Pastenac tem aparecido muito nos últimos dias uh, em TV do Instituto Questão de Ciência, uh, falando sobre desinformação na pandemia, muito legal também o trabalho, tem lá a, a, a opção para apoiar, mas também pode compartilhar os conteúdos. A Academia Brasileira de Ciências também tem ido direto uh, uh, pra rua aí, para conversar com as pessoas, e claro, né, Jorge e Igor Flávio as universidades, os institutos, os programas de pesquisa nas escolas, os, os IFES, que foram uma grande conquista que o Brasil teve nos últimos tempos aí, que, que se proliferaram pelo interior do Rio Grande do Sul, pelo interior do Brasil, então, assim, é, principalmente pelo nosso perfil de ouvinte, que são uh, uh, ouvintes que têm uma luta, uma causa progressista em grande parte, acho que vale esse engajamento de todos nós em 2021. É, não sairemos de nenhum tipo de buraco educacional, sanitário, econômico, sem apostar na ciência, na complexidade do pensamento. Então, a minha parte será essa, eu acho que é editar o, o material que eu estou fazendo para os alunos, e também me comprometer a divulgar mais a ciência, a tentar explicar mais a ciência das pessoas à minha volta, explicar que vacina não faz tu virar jacaré e que não tem chip na vacina da China. Acho que cada um de nós pode fazer um pouquinho disso em 2021 também.
0: Eu acho muito interessante que todo mundo usa smartphones, ativa a Siri, né? Todos os tipos de gadgets conectados com o carro, com não sei o quê, e aí estão preocupadíssimos com o chip da vacina. Meu amigo, tu já está sendo monitorada há muito tempo. Aliás, a gente já falou num bendito Sois suas também, né? Igor Natuz.
1: Eu vinha pensando, refletindo enquanto vocês falavam, eu acho que nessa reta final foi muito bem coberto por vocês as questões é, científicas, as questões sociais que devem ser levadas em conta nesse momento, mas me parece que nessa reta final de 2020, o ideal é que a gente se sinta bem acima de tudo. Né? A gente se sentiu tão mal durante o ano 2020, durante todo o ano 2020, e eu acho que agora, nesses últimos momentos, vale um pouquinho a gente celebrar o, o fato de que, ao que tudo indica, nós vamos conseguir superar 2020, vamos conseguir chegar a 2021. E aí, o que eu pessoalmente fiz... Né, tentando uh, sentir um pouco essa sensação positiva Esse sentimento positivo Eu fui atrás de algumas coisas que eu gosto muito E que são talvez lembranças afetivas de tempos idos De viradas de, de anos idos Eu pretendo rever alguns filmes que, que me marcaram muito E que me fizeram bem Inclusive eu obtive aqui algumas cópias dos, dos, longa, dos desenhos de longa-metragem da Asterix que era algo que sempre passava na televisão, ou na Bandeirantes, ou na... acho que era na, na Rede Pampa aqui de Porto Alegre, que passavam também no finalzinho do ano. E eu sempre assisti, aquilo me traz uma lembrança muito forte dessa virada do ano, do Natal, do Ano Novo. Eu obtive alguns aqui, vou dar uma assistida também, tentar puxar essas memórias de tempos que foram melhores para nos dar uma energizada. Não quero que ninguém jogue o seu ódio fora guardem o seu ódio, nós vamos precisar muito da força do ódio durante o ano 2021 para nos levar para frente, vai ser muito necessário para todos nós, vamos tentar nessa viradinha de ano nos abastecer um pouco de amor de bons sentimentos, que eu acho também é uma energia muito importante para esse período que está chegando, que vai ser tão difícil, tão cheio de desafios, mas também tão cheio de oportunidades e de coisas que a gente pode construir e especialmente reconstruir, né? porque 2020 aqui no Brasil foi um ano de muita destruição e deixar para todos essa possibilidade de a gente tentar se alegrar um pouco nessa reta final, vamos tentar chegar em 2021 um pouco mais abastecido, um pouco mais recarregado. E desejar a todos e todas que nos escutam um 2021 bem, muito, muitíssimo melhor do que nós tivemos em 2020.
0: Tomara, sabe que é, esse, esse momento do, do ano novo... Sempre é, é uma data que sempre me emociona muito. Algumas pessoas são super apegadas ao Natal, eu não. Natal eu acho legal, tudo mais, mas nada, nada demais. Já o ano novo é uma coisa que me emociona. É, eu sempre me emociono de verdade. Eu choro é, quando bate a meia-noite do dia 31. Imagina como é que vai ser esse ano, né? Se eu choro normalmente, imagina, imagina esse ano. Assim, já, já estou prevendo os soluços. E por que, que eu choro? Por que, que me emociona? Porque eu acho que é aquele signo, aquele símbolo que o, que o Tércio falou no início do episódio, né? De oportunidade, de, de, de possibilidade, como disse o Igor agora, de, de recomeço, é, é uma nova chance. Não é, para mim, nunca foi só mais um dia. para mim, é, um, é sempre um, um ciclo que se encerra e outro que começa de uma maneira muito forte. E todo ano, independente do que aconteça, é algo que se renova de uma forma muito profunda em mim. Então, 2020 não foi um ano feliz. Todos nós, no dia 31 de dezembro de 2019, olhamos para os nossos e, e desejamos um feliz ano novo. Um feliz 2020. Não aconteceu. É, para algumas pessoas foi muito mais difícil do que para outras. Falando especificamente uh, do Brasil para 190 mil famílias, foi muito mais difícil. É, então, a gente tem tem muita sorte de chegar e de ao final desse ano e poder dizer que a gente não pode mais sofrer no ano passado. Então, eu não sei se 2021 vai ser feliz. Como disse o Teres, os problemas não serão resolvidos em 2021, nem em 2022, nem em 2023. Mas que a gente possa aproveitar esse momento de, de final de ano para renovar o que tem de bom dentro da gente e, e entrar em 2021 com essa esperança, com essa, com essa determinação, com essa resistência. E é isso que eu desejo a todos nós. Alegria, amor, empatia, respeito e coragem, porque acho que a gente vai continuar precisando. Eu sou Jorge Santos, estiveram comigo a Flávia Cunha, o Igor Natush, o Terço Sacol... A gente fica por aqui e volta na próxima semana. O das Suas Vaz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Um bom 2021 a todos. Até lá!